0: Počúvate fanrádio v
1: Sedelná
0: talk so Počúvate FanRádiov nedeľnú talk show. V tejto chvíli je už naozaj plnom našom štúdiu, aj keď sme tu iba dvaja, ale zvítanie po rokoch nastalo, takže vítam môjho dnešného hostia. Rastio Kopina zo skupiny Noc a Deň. Ahoj, čau. Servus, ahoj. Čau. Skupina Noca deň je teda tá kapela, o ktorej sa budeme dnes rozprávať. Vlastne tvoj brat tu nie je, ale on keby to aj bol, tak by <laughs> sedel mi a nič by nepovedal. <laughs> takže ho pozdravujeme tým zapávam, že čau, čau Robo, kdekoľvek sa nachádzaš. Servus, servus. Čau. <laughs> A musím povedať, že takto tesne pred desiatou, ako sme začali vlastne vysielať v rámci nedelnej talk show, sme si povedali aj taký ten údaj, že kde sme sa my prvýkrát videli a bolo to strašne dávno, bolo to v Košiciach na našom ja.
1: spoločnom koncerte. A počúve, ale to bol náš vôbec prvý koncert, to ešte tužím, že sme riešili s Mírom Táslerom a ten nás tam nejak prilepil k vám a od ktorými sme hrali v takom tom rozložení ako vy, že, že vy ste mali bubeníka, ktorý bol ľavák, takže sme mali basaka prehodeného, tak ako vy, a až po nejakých troch, čtyroch rokoch sme si povedali, že, ako, že to je hlúposť, že takto to Aj mať. Na áno, 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 áno. Až po tých niekoľkých rokoch sme, sme to otočili, pretože náš bubenik bol právák, takže tak nelogicky to celé bolo.
0: Väčšina bubeníkov na svete sú praváci. A tam je to práve taký ťažký setup, akože to celé prehodiť, ale počuj, Teraz naši poslucháči, ktorí sú zvyknutí v rámci nedelnej talkshow, že teda buď cestujú, alebo klepu rezne, alebo čokoľvek, tak nejaký taký krásny úvod by som chcel, že dnes tu mám teda človeka, ktorý je lídrom kapely, ktorú mám veľmi rád z mnohých dôvodov, nielen nostalgických, že sme kedysi spolu byli takí súputníci na koncertoch, ale aj to, že vy ste tak vlastne za celé to štvrtoročie veľmi neuhli v zmysle, tom, že stále ste to brali, brali tak veľmi umelecky mm-hmm. a berete sa veľmi vážne, ale v tom dobrom zmysle, že to sa mi celkom páči. Ta, nie celkom, to sa mi páči, ale poďme teda, lebo to už 20. rokov, kamaráde, to už môžeme teraz tak akože sa ohliadať a spomínať nostalgicky, a bilancovať. bilancovať a tak ďalej, a tak ďalej. A hráme jubilantom. Áno, a cez prestávku my sa vždycky ideme uh, cez pesničku Vycikať, lebo už sme starší aby sme to tu obsedeli do tej 12. Takže poďme postupne ja si pamätám uh, normálne takú uh, urban story a urban legend, že ví taká tá banda s prepačením, teraz to nenahňa, že východňarská mafia, v, ktorá vtedy bola, vy ste strašne taká veľká silná grupa muzikantov, mm-hmm, uh, ten váš ročník a okolo teba, Peťo Bič, uh, sp- samozrejme Aj. tá Slováci bratia, Ivan Miro, uh, Chalani ešte vlastne potom z Spehy a, a tak ďalej, a tak ďalej. Prešovská obrovská klíka akože... Aho, veľká... Hlavne
1: to, čo, čo spomínaš, um, tie mená, ktoré si povedal, tak my sme v podstate boli všetko spolužiaci z jedného konzervatória, takže o to je to ešte zaujímavejšie, že fakt tá škola, ktorá má ťa pripraviť na to také klasické umenie, tak vlastne vychovala, myslím, že dosť slušných rockerov.
0: Ale ja som počul, neviem, či to pravda, že vám, konzervatoristom, zakazovali hrať v popových kapelách, a formáciách, aby ste sa nepokazili.
1: Presne tak. Hej, tak to my bolo? Sme, my sme to robili samozrejme potajomky a keď už sme tom, tak my sme mali aj nejaké školské kapely a tam sme vlastne prvýkrát mali kapelu s Peťom Byčom, hral tam Miro sa na klávesoch a, a bolo to také celé to obdobie toho nášho dospievania bolo fakt spojené hlavne s hudbou. My sme nemali také klasické šatne my sme mižeme také skrinky na chodbe a tam sme vlastne sa stretávali skrinky a... a... to he aj no tak je hey, Aha, také, hey. také 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 plecha čo sme
0: počkaj pre ta za za no áno že aký plagá čisto mal Pamilo anderson že alebo čo si mal za uh, dvojstrannosť bravá povedz mi pekne že nalepenú znutra
1: é lamuchovaček som a že, eh, som mal, že taká, z kroky Františka s
0: kroky františkánačko tá bola šúpa. á no bola taká ja, bola počkaj ja som v tom že sa išiel vieš na komnáck z arabely
1: <sínt> to sa ti vôbec nečuduje
0: hej, hey, hey, hey. vrchní, prchní, scénka, vieš, že, že byl to môj spolužák, nemôžem mu to udelať, udelaj mu to, vieš, proste tak, že to, áno, áno, čiže uh, kseny, tak ja som mal Xenu, ty si mal, e, dobre. tak sme si nelyzli do kapusty. Asi
1: Eva sa vola, neviem, Muchova taká Na... spevačka, ktorá nevedela spievať, ale bola ale to, to, to sa nevyžadovalo, akože v tomto, <súdame> to, 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 to nebolo
0: ani podstatné. Ale dobre spievala, podľa mňa, určite. Počuj, takže plagáčiky boli skrinky boli, zakázané. Bolo. Uh, zakazané, ktoré bolo a taká No a tá Urban uh, Story hovorí, že napriek tomu, že už všetci tvoji spoložiaci mali nejaké kapely, ty si ešte stále nemal. Takže sa to zlomilo, že vy ste si sa vybrali do Londýna alebo kam si, do Anglicka mm-hmm. na YouTube. A tam, keď si videl YouTube, tak si povedal, že tak keď hen, môžu mať kapelu, tak čo by sme my nemohli mať, hej? Alebo nejak inak to asi bolo, hej?
1: Ja, tak v podstate si to tak celkom jedno, zjednodušil, ale my sme s bratom mali prvé kapely, keď sme boli ešte úplne deti. Takže nie je to tak, že my by sme dovtedy vôbec nevedeli o kapelovom konca, Dokonca, konca si spomínam, sme mali aj kapelu, ktorú sme mali s Tomášom Okresom. Tom je Okres, áno, ktorý hrá v činaský teraz momentálne. Aj súčasťou Smilov bol Áno, aj, áno. A a on, bol, on, on, bol, on bol u nás vtedy bubeník. My sme hrali v takom zložení ako White Stripes, že gitara bubny a spev. Potom sme hľadali bas-gitaristu nejakého schopného. Našli sme Borisa, ktorý hrá aj teraz s nami, ale on mal podmienku, že zo sebou musí stiahnuť aj svojho kamaráta, ktorý hral na klávesových nástrojoch.
0: Takže ja hrám len s kamošom. Áno, hej, a že to ty a, máš s bratom. Takže my áno, áno s brádi, ak...
1: ale tam sa stal taký potom problém, že to mi okres povedal, že on nebude hrať v kapele, ktorej klávesy Aha, že to je Á, too much. Tým pádom sme prišli o bubenika. Vieš, to sa mi tieto
0: detské veci. <laughs> nie, nie, to krásne, že ja nehrám, keď tu bude klávesák. <laughs> Klavesák von. To je, proste, čo to je za, za nástroj? Tam to len nakreslené, biele, čierne, na tom musí každý ešte aj slepý vystýl. Ja som sa do to
1: celkom zabával, lebo keď sme sa minule stretli s chlapcami z Čínskej, tak som to vraval túto story aj ich bubeníkovi, že že či náhodou to nemalo nemal nejaké reči, aby, aby toho klávesaka nedali preč. Tým pádom sa vrátim k tomu, čo, čo sa dialo neskôr. Takže mm, prišli sme o bubeníka, zostali sme v zložení spev, gitara, basová gitara, klávesy. Takže nefunkčný úplne. Takže zasa sme zostali len sami s bratom v detskej izbe, kde sme skladali, 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 skladali pesničky. Až jedného dňa, Až ten koncert potom vlastne vyvolal ten pocit, že že nás už nič nezastaví. Takže išli sme na, na, na YouTube, videli sme ich vo Wemblee, boli sme priamo pod pódium. A tam som proste bol totálne zhypnotizovaný. Tam sme odišli metrom z koncertu, zaspal som. A totálne zhypnotizovaný sme potom vystúpili niekde v Camden Town. A tam sme vo výklade videli takú striebornú gitaru, perleťovú. Kúpili ste si? Tu sme kúpili. Fakt? Jasné, to, jasné. Vtip, že... nie, to nie je vtip. Okay. My sme ju kúpili a to vlastne tak začalo púť noc za deň. Vrátili sme sa na Slovensko, peniaze, ktoré sme zarobili na jahodovej brigáde, sme vrazili komplet všetko do aparatúry Čiže tam? takto
0: rock and podklady tam už boli.
1: Akože, vieš, že na
0: PR, že akože s pomerov museli sadiť jahody, jasné, jasné, k- gitara, zónovna, z no, 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 to bola
1: rodina, and roll rodina. Všetko bolo bratia. Jeden, jeden nemý. <laughs> <laughs> Takže potom tom návrate rýchlo som ovolal kamarátov. Zavolal som Borisa, ktorý s nami hral v tej kapele, ktorá bola nefunkčná. Zavolali sme Peťovi, ktorý, ktorý s nami hral v detskej kapele prvej. No a v 97. prvý sviatok vianočný a my sme si dali skúšku u mami v škôlke. A, a vtedy, to... vtedy sa vlastne datuje ten vznik Kapelino za deň.
0: A teda viem, že prvé rádio, ktoré vás vôbec kedy zahralo, bolo fan rádio.
1: Áno, nás tu vlastne prišiel predstaviť Míro s Ivanom, ktorí mali tú možnosť, vtedy v takej relácii, ktorú robila Olinka Záblacka. A oni boli akože hlavný host a mohli priniesť so sebou niekoho, na koho chcú upozorniť a oni upozornili na nás a takto sme sa vlastne dostali už priamo do veľkého rádia, ktoré nás potom začalo rotovať a o to jednoduchšie to potom bolo aj to vyjednávanie s, s vydavateľstvami. Takže my sme sa pomerne rýchlo od vzniku prepracovali k prvému albumu, k prvým veľkým koncertom a tam ako si spomínal fakt, ako veľkú úlohu zohral Miro Tasler, ktorý nás vlastne v začiatku manažoval.
0: Inak sa že ako sa ten celý hudobný priemysel totálne zmenil, len pre ilustráciu ľuďom, ktorí počúvajú teraz, chápte to tak, že pred 20 rokmi ešte nebol smartfón, hej? že vlastne v časoch, keď sme začínali, mali piati ľudia mobil.
1: Keď si to tak a tu si mal k tomu takú veľkú skrínku? Áno,
0: až, ale, ale dobre, už boli potom aj také malé a to si mohol maximálne sms ale hovorím, že, že ten svet sa tak rýchlo zmenil, že mm-hmm. v, te, v tom čase boli veľmi cool CDčka, že to vlastne vydával CDčko, boli kazety ešte, potom prišiel že CDčka, a to bolo akože wow. Že, no že... Ešte pozor, ešte, ešte boli pirátske CDčka. Jasné, ešte a, sa napalovali CDčka. A keď niekto prišiel, že niek sa mi na CD nejaký verba alebo niečo si no. podpisoval <laughs> a tak ďalej. Dobre, ale, ale hovorím, že, že to je tá sranda, že dnes je to trošku opačne, lebo existujú nejaké streamovacie platformy, ale vtedy nebola kapela, ktorú by nevydávalo nejaké vydavateľstvo. A čo bolo celkom sranda, že prišli sem veľké vydavateľstva, veľké label, ozaj, že v Amerike, keby si bol podpísaný, tak už si závodoval. Ale túto brali vlastne, ako keby nechcem byť zlý, ale že každého. Vieš, my sme hrali v nejakom podniku koncert, asi 5 v život. Uh-huh. A prišiel za nami taký chalani, nazdar chalani, počujte, zajtra sa stretníme, že ja som z, z takého a takého vydavateľstva veľkého a za týždeň sme mali podpísanú zmluvu, Vieš, uh-huh. že bolo to veľmi zvláštne, veľmi rýchle, ale oni to tak, že nábrali Vydali ti dosku a keď nič tak ťa vypluli von, ale bolo taká doba prajna. Rádia tamkoliv, hrali, sa boli a fanušík potom rozhodol. A po potom rozhodol. No ale čo teda som mal rád na kapele noc za deň a mám rád stále je to, že vy ste koncert na teda viete sa postaviť na to, potom viete zahrať, zaspievať. Akože nikdy som nerozumel tvojmu hlasu, <hým> akože, kde, kde môžeš tak vysoko spievať a vládať. A hlavne počas takého nejakého trošku keď sme zvesili ten rock and roll z klinca. takže to bolo celkom tak Také, že dosť si si ako zbytočne vymýšľal ťažké spevy v tých pesničkách poďme na tie úplne prvé hity a poďme spomínať lebo mm-hmm. ešte vlastne tesne pred vydaním vôbec prvého CD ste už mali veľký hit a vlastne na základe
1: toho Áno to bola skladba Budím sa sám ktorú vlastne rotovalo aj Fan mm. a, a tak prišla vlastne ponuka z vydavateľstva my sme podpísali zmluvu na prvé dva albumy a na tom albume potom bol taký akože dosť zásadný hit ktorý si dodnes všetci pamätajú a to je skladba Steny ktorú vlastne musíme stále hrať na koncertoch a čo je super, nás to stále baví. Pretože my sme si s bratom hovorili hneď na začiatku, že musíme robiť také pesničky, ktoré nás aj po rokoch budú baviť.
0: A teraz príjem k takému bodu, kedy sme vám celkom tak uh, trošku závideli, lebo vás vydali v Polsku a teda množstvo kapiel sa presadilo v Čechách, uh, cestovali sme do Prahy, ale do Polska, akože na takýto veľký trh sa bežne nikto nedostal.
1: Hlavne to bolo úplne nečakané, pretože. Čo sa zase musím vrátiť na tú jahodovú farmu? Čo sme my vôbec netušili, že to je super príprava na to urobiť kariéru v Polsku. Lebo tam na, na tej farme bolo strašne veľa Poliakov, takže my sme mali kontakt nie s angličtinou, ale mali sme kontakt s polským jazykom, takže sme boli dosť dobre jazykovo vybavení. Ja takto,
0: ja som myslel, a... že tam uh, na vás zberali uh, budúci šef vydavateľov Polsku. Nie, nie,
1: okay? A ono tam vlastne potom pokračovalo, takže my sme mali nejaký tretí, čtvrtý koncert a tam prišli nejakí študenti z nejakého polského mesta, ktorí si robili výlet, boli v Tatrach a zastavili sa. A hodov boli na našom koncerte. A kopína im, že je dobrý a už išiel nie? práve že vôbec nie. Oni prišli za mnou s tým, že sa im koncert veľmi páčil a že, či im viem dať nejaký náš album. Ja som rád, že zatiaľ album nemáme, ale máme, máme tu nejaký singel, ktorý sme im dali a oni to začali hrať v svojom študentskom rádiu. Tam to začalo vyhrávať hit parády a na základe toho oni nám potom dali odporúčania na nejakých dramaturgov a na nejaké rádie, ktorým by sa to teoreticky mohlo páčiť. My sme to tam rozoslali plus minus nejakých 40 rádií sme oslovili a medzi nimi boli aj také dosť výrazné rádia, ako napríklad program Rádia Trojky, to je niečo ako tu, na ten tretí vysielač rádio FM. A tam sa hrala aj taká nezávislá hudba, A to keď nás začalo hrať, tak vlastne tam všetci spôzornili, že tam nezvykl hrať ani ani také tie nezávislé polské kapely všetky, takže tam to vyšlo o to, že, že tam sa to skutočne zapáčilo. No a potom my sme tam dostali pozvanie na nejaký prvý koncert, ktorý sme zahrali akože jak sme najlepšie vedeli. A na tom boli zástupcovia polskej pobočky vydavateľstva, ktoré nás vydávalo tu, na, na Slovensku. No a potom to už išlo veľmi rýchlo. My sme zahrali super koncert, oni si povedali, že takú kapelu by bola škoda nevýdať, a že urobia tento pokus. Takže my sme prvý album zároveň vydali na Slovensku a rovnako po nejakom pôroku alebo tak, po trištvrte roku to vlastne vychádzalo potom v Polsku, kde my sme akože mali k tomu normálne, že aj turné.
0: Tam my sme otázka, že či ste si odohrali aj v nejaké mestá.
1: Áno, áno, áno. Ale to sa stalo s prvým už potom ďalej asi nejak Nie, ďalej ja to nepokračilo, pretože rovnako ako na Slovensku, tak sa tie pomery rádiové začali meniť, tam sa začalo sieťovať, Už tam nebola tá voľnosť tých dramaturgov. Tam tiež prišli na rad a všetky tie veci, ktoré potom sme spoznali aj aj na Slovensku.
0: No jasne, že na čo budeme podporovať nejakú slovenskú, rumunskú, bulharskú kapelu, keď tu máme dosť polských. Ja si tak spomínam, že uh, samozrejme ako kapely sme sa obliekali, ako sme vedeli, chceli zveðiť na tom pódium nejaké akože pekný imidžovi hocičo, tak sme sa došli, čoho obliekali, ale bratia Kopinovci, uh, teda noc a deň, vždy boli v čiernom a vždy ste si sa tak tvári, tak inak, tak nezávislo, držali ste proste farbu.
1: Ten imidž bol pre nás veľmi prirodzený. Tým, že my sme mali radi takú tu temnejšiu hudbu, my sme v mladosti počúvali Joy Division a kapely tohto typu, počúvali sme aj gotické kapely, tak ako samozrejme, že ten imidž uh, tak prírodzene z, z toho vyplynul a to sme si zachovali celý čas, my sme, my sme žiadne také nejaké odbočky nerobili ani, ani v rámci štýlov, vždycky to bolo nejaké prirodzené. Ten, ten vývoj musel byť prirodzený a musel to nielen kopírovať nejaké trendy, lebo tam sa my nesnažíme nejak veľmi pozerať, že, že čo napríklad je úspešné v hitparádach na Slovensku, ale ide o to, že, že to, čo máme my radi, tak do toho nejak snažíme sa ponoriť a to ponúkame fanúšikom a tam potom ide o to, že, že, že či ti to zjedia alebo nezjedia. Tak ako s dobrým jedlom
0: album Katarzia, ale prepad, že to teraz preskakujem, ale idem rovno na ďalší album, pretože nestrieľajte do labuti, ak, ak sa nemilím a to ste boli už v inom vydavateľstve mm-hmm. a to ste stež boli takí akože trošku väčší chlapci, lebo preto len naozaj tie, tie prvé roky, ak si pamätáš, to bol fakt, že rock'n'roll, že mm-hmm. to sme sa stretávali na pumpách väčšinou, Áno, že a... my sme križovali na východ, vystieši na západ, čau chlapci, kávi detec dneska hráte, o, večer sa vidíme tam, lebo bol nejaký festival a že o, viac menej sme stále sedi- v tom mikrobuse a stále sme ešte teda napriek tomu že koncert to bolo dosť, ale boli sme v tom stave, že sme si museli vybalovať ty nástroje nosiť ano, a, ano. a všetko, takže vždycky boli tak trošku jemne špinaví, jemne spotení a vlastne taký tento koncertný ja, život. ja
1: vám pocit, že potom až, až príchodom superstar sa potom tie veci zmenili, lebo aj tie honoráre potom išli troška vyššie, lebo zo začiatku ja myslím, že aj vy ste hrali za strašne málo peňazí. Všet, všetky kapely hrali strašne za málo peňazí. A, takže, a veľa, hrali sme, jo, málo. No, sme hrali veľa za málo. Tak Čech,
0: to bolo to, keď sme vra- vracali mikrobus v nedelu alebo v pondelok do také požičovne, tak nám volal ten, že cháleni, že, že 1200 kilometrov my ste boli kde, že v Horvátsku uh-huh. alebo že, že nie, my sme boli v Plzni v, v, v Lučenci a ešte v Ostrave uh-huh. ten víkend, vieš, že proste stále sa akože chodilo, chodilo a presne to, čo si hovoril, že nejak to nevychádzalo uh-huh. stále, že popri tom si celý týždeň totálne makaj, vy si celý víkend mohol byť akože nejaká, že rock'n'roll a mini hviezdička mini alebo často. Áno, presne. Poďme na tie labute, to je tiež taký, že krásny album, tiež veľa vizuálna, bolo pri kapele noc a deň, aj pri klipoch. Mm-hmm. Ale toto musím povedať, že z nejakého dôvodu aj veľa iných kapel z Východného Slovenska, ktoré aj sa nejak udržali, aj neudržali. Vždycky ste mali tam akože nejaký dobrý typ alebo. že Proste tie klípy boli také
1: arty, ano, že, že vždy šo... také umeleckejšie, mm-hmm. musím povedať. Mm-hmm. A pri albume Nestrelate do labutí my sme začali spolupracovať vtedy s Jarisom, ktorý myslím, že vtedy mal akože nejaký vrchol svojej umeleckej tvorby a, a tam vznikli vlastne tie aj krásne fotografie, aj krásne klípy, ktoré dodnes mám veľmi rád a vlastne jeho objavil, tuším, že Maťo Migáš, on sa tak ponevieral po Prešove mm. Jaris a on si stiahol k sebe do štúdia a začal, začal tam fotiť a Jaris vlastne asi prvú kapelu, ktorú fotil, tak bola Peha a potom následne my a potom sa mu to tak veľmi pekne mm. rozbehlo a, a tam myslím, že mal taký ten vrchol svoj umelecký. To bolo super, že sa to vlastne spojilo pri tomto albume, ktorý ja mám obrovský rád. Pre mňa to je jeden z najväčších miláčikov, ten, ten album, lebo tam sa nám už podarilo urobiť ten zvuk e, tak, ako som si to vždy predstavoval. Že už sme mali aj tie schopnosti nejaké hrácké, aj sme už trocha vedeli pracovať štúdiu viac a, a tam sa to vlastne všetko tak pekne zbehlo.
0: Ale teda poďme naspäť o 10 rokov. Vy ste mali taký veľmi, veľmi zaujímavý a veľkolepý koncert v Košickom štátnom divadle
1: vlastne k 15. výročiu kapely. To bol taký veľký highlight, ktorý vlastne dodnes sa k tomu ľudia veľmi radi vracajú, lebo my sme z toho urobili aj záznam a tam sme vlastne spravili takú vec, ktorú myslím, že nikto od nás nečaká, lebo my ako fanušikové hudby nie je to o tom, že my máme len radi zahraničnú hudbu, ale my sme vyrastali aj na domácej. Takže prvý album Mláca Lúčeniča. Dom- Rád. Počúvam Andreja Šebana, milujem. A potom tu je vašo pátedl, ktorého my sme si chceli proste uctiť, pretože pre mňa je to stále veľký hitmaker. A my sme práve na tomto koncerte urobili takú vec, že sme si vybrali skladbu, ktorú on síce zložil, aj sa nahrala, aj vyšla na albume Elánu, ale nikdy ju nestihli na živo. A až na našom koncerte si ju vašo prvýkrát mohol zahrať a zaspievať. Je to skladá zvláštny smútok víťazov, ktorá vlastne vyšla vo období, kedy váš odchádzal z kapely prvýkrát a to, čo som rád, že, že už ju neste ho zahrať a to bolo akože krásny moment aj pre ňoho, aj pre nás. No a, a ono to má také pokračovanie, že potom Elan na tých ďalších svojich koncertoch, keď už toto vašo zažil s námi, tak vlastne dali tú pesničku do, do svojho sedlistu a dodnes ju hrajú na koncertoch. Takže úplne krásny príbeh, čo myslím, že, že tí ľudia, ktorí boli priamo pri tom, tak vlastne zažili taký, taký historický moment. Okay.
0: A to sú také tie veci, že neprenosné, že mm-hmm. kto, kto tam nebol, tak to takže, mm, OK, yeah. fajn, ale áno, že to umenie je vlastne o tej také prchavosti, mm-hmm. že potom tom prítomnom okamžiku vlastne kvôli to človek, že robí, že jasné, album je super, v Beach štúdiu, ale na konci dňa, to jak pri nejakom hercovi, tie divadelné predstavenie, ktoré sa už nezapakujú Aj. a ktoré sa len tam stanú v ten večer pre nejaký istý počet ľudí, ktorí sú v danej chvíli vnútri a to sú proste také tie neuveriteľné veci, ktoré sa stanú raz a už sú aj dobre, záznam je záznam a práve preto, keď človek vie o nejakom koncerte, ktorý sa blíži a ktorý by mohol byť nejaký taký, že vynimočný tak proste netreba otálať a treba si nájsť čas, spraviť si zarezovať kúpiť si listok a ísť tam proste lebo nikdy by... ešte, či, či to aj, nie je aj, posledný krát. Ale, ale to je jedno, že tá, tá prítomnosť je na tom na A blížime sa k takémuto oznámeniu eh, jedného koncertu, ale poďme ešte na ďalšie nejaké vaše nahrávky, lebo už sa to také riedi, už to nebolo tak že akože tak často, ale mm-hmm. je to veľmi prirodzené, pretože ja si myslím, že všetky kapely, nemuseli to byť ich najlepšie veci za kariéru, ale najhustejšie vydávali na začiatku, Jasne, lebo tam. ten pretlak, mm-hmm. toho zemiakového šalatu a všetkého je býva vtedy a potom to prichádza v takých vlnách, že ke- kedy na teba tak doláhne to,
1: že chceš ísť do štúdia.
0: Kedy to bolo neskôr? Aké obdobie, aký, aký ďalší album prišiel?
1: No tak my sme tých potom ešte dali taký troška zabudnutý album, ikony, ktorý ja ale mám veľmi rád. Ten vyšiel v roku 2009 a potom sme mali 7-ročnú pauzu, kedy vlastne bola taká fúga. My sme sice koncertovali, ale nenahrávali sme veľmi, len tak veľmi sporadicky sme si odskočili do, do štúdia a tam ja som prišiel s tým, že asi by sme sa vráti, mali vrátiť k tomu pôvodnému, čo sme vždycky robili, že sme albumová kapela, že špekulujem nad singlami je blúd a vlastne som dotlačil Chalanovska apeli, aby sme natočili, natočili album a myslím si, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie, lebo sa nám podaril album Pozemské astronauti, ktorý vlastne zabezpečil to, že, že, že sa nám podaril skvelý comeback. Tam vlastne prišli také veľké hity ako Havran, V nás, Papierové konie, ktoré oslovil jednak tých našich skálnych fanúšikov, ale vlastne prišla nová generácia fanúšikov a tam vlastne sme urobili aj taký ten dosť výrazný zvukový progres. Začali sme ešte viacej, elektroniky používať. A to vlastne potom celé úplne že vyvrcholilo pri albume Aurora, ktorý je zatiaľ ostatný. Tam už sme si dovolili úplne najviac, čo sa týka toho odviazania pri elektronike. Tam sme dokonca ten album nahrávali, že, že úplne že len trája, bez bubeníka, takže je tak dosť elektronický a myslím, že tá podoba toho zvuku nám sedí asi najviac.
0: Vráťme sa ešte teda k albumu Astronaut. Pesnička, ktorá je tam zásadná, je určite Havran. Aj zvukovo, aj krásny klip, taký opäť artový. Si to nepomíliš, áno? Nepomíliš si, je tam trošku artu, je tam trošku pozí, je tam mm-hmm. veľa čiernej, <laughs> no, je, je to pekné, no. zjaví sa tam vždycky nejaká pekná baba na chvíľku, no. a, a jedno s druhým, čiže pekná pesnička, ale na tomto albume a to je tiež taká vec, že už účinkovala aj tvoja dcéra.
1: Áno, áno. No, no, no. no
0: veď, veď toto, že, že toto, jak, to, to, jak
1: nemladneme, čo? Že? No, no, to už je pekných 8 rokov, pretože teraz už má 8, tedy keď sa objavila na, na obale, mala 10, no a teraz už je veľká slečna, takže. To je taká príjemná spomienka pre mňa, lebo ja som jej to dávno, dávno slúbil, že, že jedného dňa, keď natočíme album, aj preto som vlastne tlačil na chlapcov, aby sme ho natočili, že ju dám na obal a ona sa toho veľmi chytila a, a veľmi to chcela. A, tak som rád, že, že som jej to prianie mohol splniť a, a myslím, že je to taká pekná, milá spomienka na to, že, že, že sa máme radi
0: introspekcia, ďalší album, ktorý je zváštej tým skôr, že sa tam akože špeciálne verzie skladie, mm-hmm. ktoré do kto vás má rád, tak podľa mňa to veľmi ocení, že to je taký nový šát, ale teraz e, mňa zaujíval taký ten live album, mm-hmm. ktorý má dobrý zvuk, musím povedať, že je notodem v divadle, a ono to je pekné, že vlastne ten, ten názov noca deň, to je, to je halus, že som sa na to neopýtal, mm-hmm. že a prečo to ako to vzniklo, ale k tomu teda môžeme hneď aj prísť, ale že noc a deň v divadle, lebo keď to tak len povieš, tak máš presne taký ten pozrie, že noc a deň v divadle, až keď teda vie, že ide o kapelu. Uh-huh. Že aj pekný názov, aj pekný projekt, aj pekný zvuk. A... Aj pekný
1: veľa peniazí to stalo.
0: No, to chcem povedať, že áno, že to sú také tie veci, ktoré hneď na úvod uh, nedávajú ekonomický význam. A asi ti veľa ľudí hovorilo od začiatku, ty si tomu neveril, potom sa to potvrdilo, ale to sú tie veci, že zase na čo sme tu, vieš, že jasné, uh-huh. že, jasne, že nie, na niektorých veciach sa zarába a na niektoré veci sú proste také, aby, sa, urobiť. aby sa spomínalo. A... To divadlo je za mňa tiež taký priestor veľmi zvláštny, že uh, tam ľudia, čo ty chceš, aby tí ľudia tancovali, hýbali sa, ale tam si prídu sadnúť. Aha. A je to také zvláštne, že, že vlastne ty nevieš úplne odhadnúť, či sa tak fakt bavia, alebo, neba, alebo tak nebavia, že proste stále sedia a tak začapkajú. ja
1: si pamätám na to, že keď ma aj písali predtým, keď sme to chystali, že čo si majú obliecť. Ale poďme sa baviť
0: o aktuálnych koncertov, respektíve to, že viem, že pripravujete aj tu na západnom taký väčší koncert kvôli tomuto výročiu?
1: Áno, v máji, 27. mája, hmm. bude to tu na v Bratislave, v takom novom priestore, volá sa to Stars Auditorium a my sme si to boli pozrieť už dvakrát. a Je to také šapito? Áno, áno, áno. A musím
0: povedať, že my sme tam dvakrát už ako, že boli, ako, že raz ako, ako divák, raz uh-huh. ako účinkujúci. Veľmi zvláštny a dobrý priestor v tom, že opäť má to takú nejakú auru toho divadla. Mm-hmm. Že si tam, že síce si v jakom cirkusovom stane, ktorý je dobre, ale akusticky spravený, ano, ano. ale že, že opäť, že normálne zrazu si v inom svete. Takže to je za mňa veľmi dobrý výber priestoru kvôli tomu, že um, splňa tú prvú podmienku, že tí ľudia budú iba
1: tam. Áno. Áno, presne to a o to nám išlo a sme radi, že taká tu možnosť tu je, veľakrát sme hľadali vhodný priestor, v vždycky to skončilo potom, že sme hrali v MMC, ale myslím si, že tá 25-ka si žiada presne takýto priestor, tak som veľmi rád a všetkých tam teraz pozývam.
0: Ako, ja mám rád, každý priestor v Bratislavy sa a EMCčko aj, aj tržnicu, ano, ale toto musíme povedať, že je taký zvláštny veľký, a teda nás nejak naladiť, že čo teda uvidí okrem teda bratov Kopinovcov plus Kamoši, mm-hmm. a, že, alebo teda aká je súčasná zostava jednak noc za deň, potom mi tu dlžíš odpoveď, že prečo noc za deň, mm-hmm. ale naozaj že, a, že daj taký nejaký spoiler, taký teaser, že čo tam uvidíme, samozrejme okrem tých hitov. Je dopolpása to chceš počuť? To neviem, či by som bol ten moment že kvoton. My Aha. som si teraz už kúpili stok. Predstavujem plus 25. No ale, uh, uh, tak uh, no poď, poď. Dobre, ideme.
1: ideme My sme od roku 2017, v podstate sme mm, sa tak nejak dohodli, že, že budeme figurovať ako hlavný, hlavný s bratom, takže sme v podstate duo a chalani vlastne s nami hrajú, vzdielame spolu lásku naďalej, ale vlastne celá ta ťaž toho všetkého je na nás. V podstate vždycky to tak bolo. Čo sa týka názvu, tak ten som vymyslel ešte niekedy na strednej škole. A bolo to tak, že ja som si čmáral pozošite zošite z dejin umania a tam som mal rôzne uh, skutočné kapely, aj fiktívne kapely a medzi tými fiktívnymi kapelami figurovala kapela noc a deň. A to, keď ako som... jedno slovo. Ako, ako jedno slovo. A potom keď sme vlastne s bratom zakladali kapelu, tak som si na to spomenul, že to je taký, že úplne taký jednoznačný názov, taký úplne prirodzený, ktorý by nás asi aj mohol charakterizovať. A, a vlastne takto to vzniklo. A myslím si, že tých vysvetlení, prečo noc za deň, tak ako je veľa, ale asi je, je tam zachytené aj to, že sme ako dosť rozdielní s bratom, že sme úplne iné typy a to myslím, že celkom charakterizuje. Spomínali sme to, že pripravujete taký
0: väčší koncert 27. mája práve k 25. výročiu fungovania kapely v Bratislave, ale teda neviem, po Slovensku ešte tak hrávate také že turné. Večo, práve že tento rok sme začali tým, že sme urobili klubové turné, Áno, ale te, te, presne, že v klube super, ja to milujem, lebo, lebo je to zase iná
1: taká téma. úplne blízko tých ľudí, vidia každú kvapku, potu, ktorá po tebe tečie, takže jasne je to iné. Koncert Stars Auditor bude samozrejme bude taký mix toho tej živelnosti aj m, takého vznešeného. a hlavne tam budeme hrať veci ktoré sme dlhšie nehrali takže my si teraz musíme pripomenúť veci aj z prvého albumu pretože keď ako spomíname na 25 rokov noc za ne tak nemôžeme vynechať také zásadné hity ako, ako Budím sa sám takže to je pesnička, ktorú sme dlho dlho nehrali, pretože tých pesničiek za tie roky vzniklo toľko, že, že niektoré musia ísť bokom, mm. ale tento koncert vlastne dáva priestor tomu, aby sme vytiahli aj tieto staršie veci a predpokladám, predpokladám, že by sme mohli ľudí prekvapiť nejakým zaujímavým hostom, Budeme mať peknú scénu, bude to vlastne celé také vypimpované úplne. No
0: dobre, lebo to som tak, že čakal, že už prezradíš hosti alebo prezradíš nejakú takúto vec, že budete to mať baletky, tanečnice alebo niečo, to. ale určite tam niečo bude, lebo ja vás poznám, že to bude to nejak, píže, nejak, nejaká, nejaká takáto fičúrka. V každom prípade asi tam nebudete stať dva alebo traja, bude vás tam akože... Uh, Budeme tam štyria určite. Štyria. Minimálne štyria. Minimálne, plus áno. ešte ďalší. Rásťo, počúvaj, normálne zase pozerám takto po hodinkách štúdiu, že sme to celkom naplnili. tak ďakujem ti za tvoj čas, že, že si tu bol. Pozdrav brata, pozdravujem vlastne všetkých vašich súputníkov. Teším sa na to, že teda fungujete ďalej a teda, že pôjdeme sa za dva mesiace pozrieť na váš veľký koncert tu v Bratislave. Mojim dnešným hostom v rámci nedelnej talkshow fanúšikov bol Rásťo Kopina z kapely
1: Noc a Deň. Ďakujem pekne, majte pekný deň a dobrú chuť. Talk show so Sharkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fan Radio.